0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la terre en pensant à demain. Moi je m'étais toujours dit qu'il faut qu'on arrive à transformer, à valoriser le lait autrement que de le vendre à la laiterie, savoir ce qu'on en fait et puis chercher de la valeur ajoutée. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Élise, éleveuse de vaches laitières et transformatrice. Bonne écoute On a 120 vaches laitières, donc on a à peu près un veau par vache et par an. donc ça fait Ouais, 120 vaches quoi. C'est un chauffe un chaud biberon en fait. Ça chauffe le lait des petits veaux qui viennent de naître. Donc là le lait est chaud, je leur bon à bois. Donc on essaye aussi de se préserver. Hein. On a des petits chariots à roulettes, tout ça pour que ce soit plus facile. <rire> Donc là on a les seaux des petits veaux, ce qu'on appelle des sautétines. Euh, en fait c'est le biberon des veaux qui leur permet de boire le lait de leur mère pendant la première semaine. Donc je mets 2 litres et demi par veau matin et soir. pitchoun Alors ça, j'adore Donc quand les vaux on leur fait euh, deux jolies petites boucles d'oreilles avec un numéro qui est propre à eux et après on les déclare, ils ont leur carte d'identité, euh, voilà, déclaration de naissance. Non, la petite, elle est là, voilà donc au début, il faut leur montrer un petit peu quand même, leur expliquer que c'est moi la maman de substitution. Donc quand ils sont plus vieux, au bout de, d'une semaine à dix jours, on les met en casse collective. Et là, pour le coup, ils ont un dalle, distributeur automatique de lait. Donc ils ont un émetteur sur le collier, qui est unique à chaque veau en fait. Et quand on met le collier sur le veau, ça déclenche la courbe d'allaitement pendant toute la phase lactée du veau. C'est la ferme de mes grands-parents à la base. Moi, j'ai fait un BTS AXE euh, à Olysses Agricole d'Ifton. J'ai fait mes stages en Savoie, donc, euh, dans le Roblochon, à Tom et tout ça. Et moi, je m'étais toujours dit, il faut qu'on arrive à transformer, à valoriser le lait autrement que, que de le vendre à la laiterie. Enfin, voilà, savoir ce qu'on en fait. Euh, et puis, voilà, chercher de la valeur ajoutée. Donc, je me suis installée avec mes parents. Mais au départ, on a eu des investissements. Il a fallu faire les mises aux normes. Moi, j'apprenais à travailler, Au hein, final. Parce que j'avais 21 ans, donc... Euh, j'ai quand même pas mal de choses à apprendre. Donc, Le fait de... En plus, transformer le lait d'emblée, ça aurait été compliqué. Euh, et puis, il y a eu la crise de lait en 2008-2009. Donc, mon mari venait de s'installer. Et là, on s'est dit, euh, bah, si on doit transformer, enfin, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Sinon, dans dix ans, il n'y a plus de vaches dans la, dans la ferme. Parce que si on continue à des fluctuations de prix comme ça, sur lesquelles on ne peut rien faire, en fait. Donc, on a, on a cherché. Et on a rencontré quelqu'un qui faisait des glaces à la ferme, dans l'heure, sur l'ancien lycée de mon mari, en fait. L'ancien lycée agricole. On avait une porte ouverte, voilà. On a, on a mangé les glaces et on s'est dit... C'est ça qu'il nous faut. En agriculture, généralement, on produit un produit brut, tel que le lait, Nous, il voilà, la traite le matin et le soir. Euh, l'atelier de transformation, en fait, il nous sert à transformer le lait, donc à en faire autre chose que du lait liquide qui part à la laiterie. Donc on a démarré par les glaces, euh, glaces et sorbets. Et très vite, les gens nous ont demandé des yaourts, du beurre, de la crème. Aujourd'hui, on fait des faisselles, des crèmes-desserts, des riolets. Euh, voilà. Alors là, ben, la traite est terminée. Les petits bons donc on va aller prendre un petit café. Donc là, c'est un peu le QG, en fait, on a une petite salle de, de réunion, de cuisine, tout ce qu'on veut, en fait. Il <rire> bah, faut savoir que moi, j'ai commencé l'école à 5 ans, déjà, j'ai fait qu'une année de primaire. Alors, ça étonne tout le monde, mais voilà, à 40 ans, c'était comme ça. Pourtant, j'étais petite, je traînais tout le temps dans la ferme, en fait. Je pense que je suis née pour faire ça, après, euh... je... <rire> je cherche pas trop à comprendre, en fait. <rire> on a vraiment suivi, enfin... Euh, de l'après-guerre à aujourd'hui, en fait, toute l'évolution, euh, produire plus, moment abandonner. Aujourd'hui, on est plus sur euh, valoriser mieux ce qu'on fait, enfin, revenir plus à de l'environnement, un peu plus d'écologie. Je pense qu'à l'échelle des trois générations, on a vraiment la, la photo type euh, la, l'évolution de l'agriculture française, quoi. <rire> en termes de machinisme, de... Quand le premier tracteur est arrivé sur la ferme, c'était la Révolution. Cette année, là, on a acheté un nouveau tracteur, le concessionnaire, a nous le mettre en routière, parce que papa nous donne encore un coup de main pour faire les labours. Il y avait deux, trois trucs qui... Mais maintenant, c'est des boutons partout. Enfin, au départ, ils se là, c'est compliqué ». Et puis en fait, euh, bah, il dit « non, c'est bien, c'est confortable ». Et euh, il est super content. Donc c'est sympa, quoi. Il a 75 ans, euh, il voit la boucle. quoi. Enfin, Je pense que c'est, c'est chouette, quoi. C'est mon papa. Oui, donc euh, oui, bah, je suis le papa d'Élise, euh, j'habite euh, la ferme depuis, depuis toujours parce que je suis, né, je suis né ici. Donc voilà. Et c'est super la, la succession des Je Vous avais dit avait avait plus <rire> Après on peut aller voir les animaux. Donc voilà, euh, on arrive dans la, dans le bâtiment des vaches. Donc c'est là où elles mangent et dorment sur leur joli matelas et dans leur draps de paille. On a 116 places pour les vaches. On alimente tous les matins avec des aliments qui sont produits essentiellement sur la ferme, donc de l'herbe, l'ensilage d'herbe, des betteraves fourragères et du maïs. Alors dans les vaches normandes, en fait, elles ont différentes robes. Il y en a qui sont plus rouges, plus blanches, plus tachetées. Donc la particularité des vaches normandes, c'est qu'elles ont des lunettes plus ou moins grandes. Mais là, on voit, bon, celles-là sont plutôt plus petites. Euh, On en a qui ont des plus grandes. Là, on a la 85, elle a des plus grandes lunettes. C'est les marques de fabrique. On va continuer par là. Alors là, on arrive près de nos vaches Lidl. Les petites normandes qui sont là. Donc là, elles sont nourries avec euh, de l'ensilage d'herbe, du maïs, du colza, pour permettre de faire de la viande et euh, de faire des bons steaks pour mettre euh, chez nous. C'est une race mixte qui permet de faire et du lait et de la viande, donc un lait quand même plutôt plus riche que euh, certaines races laitières Et une valorisation en viande qui est intéressante, avec une viande persillée euh, qui est quand même relativement appréciée. Euh, différentes des races allaitantes, euh, mais en tant qu'éleveur laitier, c'est important aussi pour nous d'avoir une valorisation de la viande de nos, de nos vaches. en fait. Ça correspondait tout à fait à ce qu'on souhaitait en termes de, de valorisation et aussi de contraintes. Enfin, c'est des contraintes acceptables en termes de cahier des charges. Quoi. L'équilibre nous semblait euh, tout à fait satisfaisant. Ça permet quand même une bonne valorisation et euh, garantir euh, la couverture de nos coûts de production. Quoi. Donc grâce à ça oui on, on gagne ouais, entre 250 et 300 euros de plus par animal vendu. C'est quand même intéressant économiquement et valorisant parce qu'on sait ce que deviennent nos produits. quoi. Donc c'est les deux combinés, euh, ça donne du sens à ce qu'on fait. Et mais ben là on est mal parce que tout est en train de s'échapper. Ouh, 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 ouh. Ah, ah. On va sortir Tokyo. Allez viens Allez manifestation de vache vous venez d'écouter Terre d'avenir, le podcast de Lidl produit par la toile si comme nous vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager à bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir